0: Черт, типа вот кто-то вот вот ты покупаешь бутылку молока в магазине, а кто-то чуть не умер типа от перегруза работы, чтобы ее тебе сюда поставить.
1: Всем привет! Это отличное доброе утро у меня. Это подкаст обо всем и обо всем. С Михаилом Нагораевым и Максимом Кузнецовым. Всем доброе утро, это отличное доброе утро. Это
0: отличное доброе утро. Мы убили все плохие мысли сейчас. Этот год принесет мне удачу. Это написано на твоей чашке, на моем сердце. О, so cute. Очень вкусно пахнет твоим кофе, друг мой. Чувак, это Включи, пожалуйста, музыку, боже. а то он на меня сбивает, я чувствую себя некомфортно. Как называется эта песня? Песня называется что? А чё это? Чё это? Я представляю, как они ее написали. Так, всем отличного доброго утра.
1: Это все. Это отличное доброе утро. Вот и все. Извините за тавтологию, но так назвали подкаст, так и будем продолжать.
0: Все. Ну что, Миша, расскажи, как у тебя дела? Как у тебя настроение?
1: Чувак, я обожаю тикток, расскажу почему. Я тебя понял,
0: это будет хороший
1: эпизод. Это будет хороший эпизод, я обожаю тикток, вчера я приехал домой очень сильно поникшен. Очень сильно трезвый и очень веселый, я понял, как обычно. Да, ну вот, и я такой, ну типа вырубился, грустный весь. И все. просыпаюсь в 5 утра, я не знаю, ну типа алкоголь, наверное, все его действие закончилось, энергия какая-то освободилась, и mm-hmm. я освободился от сна. Я такой открываю глаза и понимаю, что ну ладно, я сейчас схожу там, типа попью воды и лягу спать дальше. Но нихуя. И я типа до 8.30 утра э, писал кому-то, тебе писал точно, вот. Э- и залипал в ТикТок. Я понимаю, что мне надо было отличиться, Я поставил свечки, открыл ТикТок. И такой, ну ладно, развлекай меня, блядь. У меня нет настроения. Сделай mm-hmm. со мной что хочешь. <coughs> и это было очень смешно. Я понял, что, ну, есть мемы пиздатые. Я так рожал. Ну, типа, блин, господи, мне так это давно не хватало, чувак. Не представляешь. А есть видео, где ты, типа... И слава богу, что такие люди существуют. А есть, ну, и крутые чуваки. <св-> то есть я пытался вчера у себя в голове понять, какую категорию я принадлежу. Я понял, что я лучше буду смотреть всю жизнь мемы в ТикТоке. Это смешно. А так все хорошо.
0: Я тебя понял. <св-> не, но вот. мемы в ТикТоке — это то, что нужно смотреть иногда.
1: Да. Я... не знаю. Я сейчас... Я, я проснулся, когда в 5 утра я написал mm-hmm. вот это вот, я сейчас открываю заметки, и у меня написано просто «Не надо умных слов». Я не знаю, я проснулся и написал эту правду, не знаю почему. <coughs> не надо умных слов. Так что, дорогие друзья, если среди вас есть эстеты, если есть у... здесь любители умных слов, <coughs> не надо умных слов, пожалуйста. Я, я не знаю, что... как связаны эстеты и умные слова, но мне все равно. Да. А, ну, а это уже умное слово. Ты чё? Зачем тебе оно нужно? Да. И э, еще я проснулся и почему-то, ну, естественно, супер трезвую голову, подошел к своей доске и выучил уроки. Нихуя. И нарисовал чувака, который просто мне приснился в башке. Он типа повернут на. Ну, вот как обычно, люди стоят, только повернут на градусов, так, ну, 130 и верх ногами. Я такой, прикольно, прикольно. Не знаю, почему, вот. Но интересно за собой замещать такие вещи, когда ты просыпаешься вот очень-очень рано, после какого-то бухача, ты делаешь какие-то неосознанные вещи, и это, возможно, фишка. Ты в это веришь, когда у тебя такое состояние. Тебе кажется, что это
0: что-то... Вау, вот это, мля, класс. А с утра ты такой...
1: Кого, мне что...
0: Чего это? это? Мне кажется, что всегда надо верить в себя в этом плане. В творческом особенно. Ну, типа, блин, представь, что... Не знаю. То, что ты делаешь, это очень важно. И пока ты считаешь, что это важно, это важно. И все остальные такие... Это хорошая фраза, чувак. Это очень хорошая фраза. Типа, воу. Не-не-не, я имею в виду... Ну, немножко... Я понял понял, о чем то но я хочу сказать о том, что когда люди видят, что ты считаешь... Что это важно и это серьезно? Они начинают типа тянуться к этой серьезности. Они такие: ну ладно, хорошо. Ну типа да. В этом, наверное, что-то есть, я если понимаю. он так серьезно ну, настаивает
1: на этом. Я это прекрасно понимаю.
0: Вот. Это ассертивное, кстати, поведение. Разве? Ну есть такая. Ну ты типа знаешь, чего ты хочешь. А не, ну ну согласен. Кстати, на этой неделе, благодаря тебе и предыдущему подкасту, я вел себя ассертивно очень. И могу сказать, что людям это не понравилось. А, а я... мне понравилось. А я ушел в депрессию. Следующая стадия принятия, так что все в порядке. Ладно, я шучу, я никуда не уходил.
1: Я рад, что ты, брат, почитал и выкупил. Ты делал, кстати, тест, который
0: я тебе скинул? Нет, я не успел его сделать, надо будет его сделать. Если можно по приколу сейчас это сделать. Если... Ну ладно. Мне кажется, что это будет time consuming и... okay. ну там интересный вопрос Он типа делается и... за 10 минут Я бы потом, может быть, его скинул в группу чтобы все попробовали сделать, да, если кому-то интересно Потому что это забавно я
1: а- Да, интересная мысль Я бы потом, типа, наши результаты скинул
0: бы После У нас будет самый большой результат, ты же понимаешь да. Ладно, я шучу так вот, я, я вот это, на этой неделе решил, что я буду ассертивным, буду все, типа, вот мне прям понравилась эта идея, я давно как-то ее вылавливал краем уха, но никогда за ней типа не приходил. И не говорил: Окей, все, я беру и делаю по этой штуке. И вот людям вообще не нравится. Это так забавно. Ты прям чувствуешь, что вот сейчас будет разрыв шаблона. Сейчас Макс сделает что-то, что он никогда не делал. И все такие О, нет, как это так? Я правильно понимаю, что ты начал чистить бананы, половина у тебя отвалилась на пол? Я так и хотел, это поведение. Я сейчас еще встану и... Покормил тараканов. Да, и плюну. Было смешно, когда я пришел А они так
1: бананы едят в Африке, блядь?
0: Я тебя понял. Я, когда пришел к Мише, мы настраивали аппаратуру, я вижу, как паук ползет по полу. Это замечает Миша и начинает по нему тапкам херачить. А он-то, наверное, здесь жил раньше, чем ты, друг мой. Да. Вот такие дела. Ну, короче, людям не нравится, когда ты ведешь себя ассертивно, но это, типа, буквально часа два. А потом они такие, а, ну ладно, это новый уровень поведения, все, он так может сделать. Ну, это ты так думаешь, на самом деле. Может быть. Ну, просто я потом... Там же главная тема ассертивного поведения, что ты, типа, продвигаешь свою идею, Ну. но так, чтобы не вступать в какой-то безумно жесткий агрессивный конфликт с другими. Ты ищешь какой-то компромисс взаимоотношений. То есть твоя цель... Отстоять свою точку зрения, не потеряв, э, ну, типа... Идею. Нет, общение с этими людьми какое-то такое, не нарушив его. Ну, окей, То есть, да. ты такой говоришь, Но ты сейчас правильно. на меня злишься, вот поэтому. А я хочу от тебя вот этого. Нахрена ты на меня злишься? Попытка номер два, банан номер два. Ну, давай уже, открывай его уже, что же поделать.
1: Дико извиняюсь, что задерживаю 5 секунд нашего Нет, нормально, открыть банан – это важно. Да, просто когда э, я сегодня просыпался от звонка Максима э, с пятого или какого-то раза угу. и я не слышал, потому что у меня все выключено, все уведомления. Домофон почему-то снова не работает, и я такой, да блядь. Да. Ну и извини, что чуть не подвел. Все нормально, друг.
0: Мне кажется, О. банан уже близок к падению, так что аккуратно. Банан уже упал давно. Не, все нормально, чувак, все в порядке. Я слушал сейчас «Молчат дома», шел к тебе и пытался выкупить этот вайб. На самом деле, могу сказать, что прикольно, прикольно, но и что? Прикольно, что они популярнее за границей, чем здесь. А это нормальная тема, кстати. Они, в принципе, очень похожи на, например, ту же «Мотораму», которую я люблю. Ну, типа чем-то. Только у Моторамы немного другой вайп. Там скорее смесь такого The Drums и... и Joy Division. Типа вокал с Joy Division на The Drums, инди-группу. Смешиваешь и получаешь вот Мотораму. И они очень популярны в Латинской Америке. Типа очень популярны. А в России так себе. Они говорят, что их даже особо не узнают люди на улицах. Ну да. Хотя они довольно известная группа. Угу. Ну то есть они там и записывались на, фл- на каком-то французском э, лейбле. Да и концертов у них, например, больше в Европе. Ну, да. ну это примерно то, к чему бы я хотел стремиться. Мне вообще похер на СНГ. Да. Ой. Я не должен был это говорить. Все нормально. Я имею в виду как на эстраду. Типа мне да. не особо это важно. Э, я хочу туда ориентироваться. Там ну, да. больше рынок. Людей, mm-hmm. которые могут послушать себя на английском. Хотя они поют на русском. И вот в чем прикол: тут-то интересно идет. Тут типа за музыку покупают, наверное, больше. Скорее, вайб. У них очень четко ну, проглядывается, типа, настроение треков. Mm-hmm. Очень четко можно картинку представить. Там ты смотришь на обложку их альбома, слушаешь их там две песни. Самую популярную ты их судно слушаешь, и такое ну все понятно. Мы знаем, с чем мы имеем дело. И все. Но не знаю. Прикольно, я о них узнал впервые в Риге,
1: когда мы тогда ездили в Стокгольм, потом мы поехали в Ригу. Вот Мы тогда с Дашей залетали в бар, и там очень интересный чувак, очень добрый бармен. Я даже до сих пор помню, что его зовут Никита. И мы ну, за белорусскую музыку начали там болтать, туда-сюда, и он говорит, ну, слушали про «Молчат дома», такой, вообще не слышал ничего. Он такой включает, говорит, ну... А, нет, он не включает, он говорит, ну, обязательно послушайте, это вообще минские группа, Минская группа, они очень популярны за границей, mm-hmm. такой, типа, вау. Вот, так что это свидетельствует о том, что да, они действительно очень популярны. Ну, как бы э, я не знаю, э, почему здесь это так, может, просто мало распиарили, может, мало какого-то не знаю, понимание у людей к этой музыке. Может, они хотели что-то другого, типа Макс Кражая, не, не знаю. Ну, то есть, мне кажется, что тут тоже есть фанаты этой группы. И Конечно, и есть. Этой музыки их много. Да, просто, возможно, ребята не так часто дают концерты. М-
0: ну, вот у нас будет они, концерт Это скоро. их желание. А, ну. Это интересный вопрос, почему здесь мы не распираем, Ну, мы. Они. Распиарены не так хорошо, как за границей. Ну, да. Это хороший вопрос. Мне почему-то кажется, что здесь камнем преткновения является то, что, не знаю, те же американцы, европейцы, у них есть вот эта культура хождения на неизвестных музыкантов, типа «окей, вот мой любимый бар», например. И там играют какие-то хер пойми кто, с ну, хер пойми откуда. Ну, ты часто сам ходишь здесь?
1: Нет. Ну,
0: вот. Я говорю про культуру. Я же не говорю, что О, все тупые не ходят на концерты. Нет, суть культуры типа. Окей. То есть, они настолько уже... Ну, это мое видение, я могу быть, конечно, неправ, потому что я не так часто общался с европейцами, которые ходят на концерты, но я просто эту тенденцию видел, и они просто ищут что-то новое. Вот мне кажется, у нас этого поиска особо нет. У нас, типа, нужно сказать, что вот эта группа, значит, похожа на вот эту группу. Тогда я схожу. Тогда я схожу. А вот просто, если убрать это все и сказать: ну, вот они поют песни про судно и ну, я не пойду, типа, это сама культура такая. Вот если тебе сказать: вот мой, значит, друг, не знаю. Понимаю. Я понимаю, что. Вася ты Пупкин, понимаешь? значит, выступает завтра вот в Берлине. И все... он, он поет на русском рэп. И все-таки, ну да, ему бог здоровья. А если говоришь, ну он похож на скриптонита, и у него такие треки похожи, типа, и там тексты как у Коржа, и там это все как у того-то, и все-таки, а, ну тогда, наверное, нет. Нет, Нет не ну, пойду. естественно, никто не хочет идти на
1: супернеизвестные вещи. Ну, а... это, это было бы прикольно, но не каждый. Ну, и, и... нас площадке
0: не дают этого чаще всего.
1: Ну, я а... бы хотел сходить,
0: но вот прикинь, ты пошел бы на какой-нибудь концерт, а там вот гараж говна играет. Фишка в том, что Чувак, они, есть, я с удовольствием они,
1: они есть, они проводятся, и, типа, просто это твое желание. И как будто, не знаю, туда надо... Правильно вливаться, как по мне. То есть э, я не сказал бы, что я какой-то типа супер андеграмский чел, да, вообще. Я вообще не, не андеграундский нет, чел. Ни, ни разу, вот. То есть, и э, возможно, надо иметь просто ну какую-то силу воли, чтобы туда прийти. Ну, как по мне, я, когда даже на то же французское пришел, мне mm-hmm. было на самом деле все равно, но я понимал, насколько там ну, другие люди. То есть, э, ну, были такие, допустим, обычные совсем, которые просто пришли подусоваться в первый раз, а были те, которые. ну как будто супер необычность такая у них. Я не знаю, как это назвать. Вот. И ты такой, о, прикольно. То есть те же организаторы, они имеют какую-то такую фишку в себе. Вот. А возможно, из-за того, что ты хочешь прийти вот, как будто на готовый какой-то продукт, на красивую картинку, но ее здесь ты не до конца получишь. Mm-hmm. Вот. Не знаю. Надо, надо стараться вписываться. Это то, чего я хочу попробовать от себя больше ходить на такие движухи, потому что они есть, они устраиваются просто это, это как знаешь, ты хотите читать стихи, ты можешь прийти в как-то крот на отличную там супер там, типа это уже все, это уже настолько известная тема в Минске, мне кажется, ребята делают круто, что спокойно придешься, выслушают все через это проходили, все знают а также ты можешь, ну, типа, в каком-нибудь своем мирке сделать, к тебе никто не придет. Или придет, но это будут очень странные люди. И ты такой, ну, окей. Вот. Дело просто, наверное, в. Как это. Ну, в картинке, и в том, что. Э, в названии, в ощущениях
0: в целом вместе. Вот. Может быть, ты прав. Может быть, ты прав. Просто что. <кхе> Я за собой даже такую культуру не замечаю. Ну типа, э, возможно, это минус, да. Но типа вот даже ты сказал про стихи, я типа же недавно сходил, почитал их, собственно. Но no. я никого другого не слушал, я их прочитал, я сделал свою какую-то часть работы и все я ушел. Ну. No. Это твое было решение. Ну, типа, типа, да, я просто не хотел. Большинство людей. Я не хотел. Ну, типа, ну, okay. я готов, как человек, который что-то создает, прийти и дать это. Я прекрасно понимаю. Но брать чье-то чужое я не хочу. Ну, типа, вот тогда ну, не хотел. Да.
1: Я тебя понимаю, у меня тоже, как будто, вот такое вот. ну, ну, ну ладно.
0: Ну, просто понимаешь, суть в том, что ладно, если ты твой, ну, типа, что-то создаешь, это, не знаю, мне кажется, это частая вещь, когда ты что-то создаешь, ты не хочешь подвязываться под какой-то чужой вайб, потому что, не знаю, это оказывает влияние, да. это делает какие-то там свои точки. Да и ты сам, блин, пресыщен этой информацией, Ты ее создаешь. Ты аккумулируешь информацию, складываешь ее в тексты, в песни, бла-бла-бла. И сейчас бы еще стоять, какую-то ноу-нейм-группу слушать. Mm-hmm. Но есть же люди, которые нихера не создают, типа. Неужели им не интересно пойти поискать что-то новое? Ведь это же всегда круто, знаешь, когда ты там нашел какой-нибудь неизвестный тикток, там где два лайка. Но он очень смешной. Про, например, мышку-сосиску. Мышка-сосиска. Мышка-сосиска. Я сначала такой, типа, чего, блядь? Не, я серьезно, я такой мышка сосиска А-а-а, вот так. смотри я к тому ты, что ну я имею в виду ты нашел его да, да, его да. еще никто не нашел и ты начинаешь всем раскидывать это такое удовольствие типа на получи, и ты посмотри и я, это я нашел это я нашел смешное или крутое почему этот фэйп не движет для людьми
1: я просто к тему места и туда куда ходить не стоит или стоит почему люди выбирают ти слушать музыку того-то или того-то. Условно выберем там не знаю два-три места там TNT, Клевер Паб, допустим, и
0: Берлин. В кибер а, в этом в киберпанке <laughs> в Клевер Пабе не играют группы просто. По-моему там только кавербенды. играют. окей, okay. ну да, я, я п... же пытался с ними разговаривать, чтобы. Вы я, я,
1: я я я помню, что там играет. Ну, просто тогда ТНТ, Берлин и Граффити. Ну, блин, ты не был просто в Граффити. Я сейчас думаю, где еще.
0: Я тоже особо не знаю таких мест. На Заебитской много Раньше мест. Раньше был где... хороший бар, по-моему, как он там назывался. Закрылся еще. Помнишь? Мы хотели в нем сыграть, а не закрылись прямо перед этим. Как же он назывался?
1: о, все, все, понял. Давай еще... Ну, я просто пытаюсь замапить, где ты был. Давай ТНТ. Yeah. Берлин и
0: Жованный крот. По сути, да. Ну, Жованный крот так себе площадка для выступления. Вот. Там mm-hmm. скорее акустические какие-то вечера mm-hmm. можно. Хорошо, Скидан. между Берлином и Тинти, Чтобы ты выбрал, прийти
1: послушать. Выступает одна, ну там, типа, группа какая-то.
0: Ну, <сюжная> по удобству расположения, да. ТНТ, конечно, <сюжная> мне нравится больше. Но по ощущению, типа, сцена толпа, конечно, Берлин мне больше зашел. Ну, именно не выступать. Ну не, вы... ну не выступать даже okay. послушать okay. просто мне кажется что не знаю не знаю вот не знаю вот люди любят у нас ковера вот любят они послушать одно и то же говно ну вот любят они смотрят тоже какие ковера Смотря Да не важно не важно мы знаем это вы играете это вы заебись все новую вещь мы как-то особо не хотим да я даже по себе это смотрю теперь я даже по себе это смотрю вот Делает ли это мне плюс того, что я что-то создаю И, соответственно, как бы мне поглощать еще чей-то материал Ну, как-то не очень хочется Ну, типа, реально не хочется Вот под, э, сходить на Канц к друзьям, музыкантам Легко я могу, там, типа, с удовольствием их послушаю Но искать... Ну, да Да и плюс я не тусичный, по мне вообще нельзя судить Я пришел да, в Луфай, да. взял коктейль И чуть не плакал там, сидел над ним Потому что так скучно мне было а все там разваливаются, там танцуют прям. Ууу, класс! Ну, да. Вечеринка. Я класс, почему-то
1: пилицей. тоже вот вспомнил, как я вчера пошел весь такой э, отстраненный от мира, пошел в карму такой. Ну все, самое mm-hmm. общительное типа заведение. В... Блин... Блять, не трогай просто не. А-а-а. Извиняюсь. Самое общительное заведение в этом городе. Да нельзя кричать, потому что сверху соседи. Меня останавливали, сказали не кричи, друг. Anyway, anyway, я пришел, перекинулся тремя фразами с какими-то людьми сел, и такой, ну все, я просто посижу, подожду. Не знаю, чего я ждал, мне просто было интересно послушать что-то на фоне, если бы со мной заговорили, я бы заговорил. Я сам хотел заговорить, но я себя останавливал, я очень себя останавливал, типа, вот, я такой понял, ну окей, вышел. Как будто вот ты вот как пришел в Wi-Fi и неправильно используешь это место. Вот и я да. его неправильно. Вот я, вот это его, ну, я его осознанно
0: не использовал. А я неосознанно. Ну, типа, возможно, меня выдернули из какой-то своей идеи, возможно, своего плана какого-то, типа, в тот вечер. Да, я пришел Мой. туда, куда я не должен был прийти в итоге. Ну, по моему плану. Вот. Ну, я говорю, что я очень нетусячный чел, вот что касается абсолютно рандомных людей. То есть, вот если я прихожу на вечеринку, где я никого не знаю, вот в клуб, например, или в бар такой, я чувствую себя охереть как некомфортно. Но вот когда я прихожу туда, я вижу парочку знакомых людей, которые знают остальных людей, и я через них всех узнаю, то я могу развалиться, я могу там О, оторваться. Да. То есть, если я не знаю тусовку людей, я не смогу отдохнуть.
1: Ну, это нормально,
0: это психология, чувак. Возможно. Ну типа, есть люди, которые надираются, ну, да. вваливаются в клуб, и им вообще похер, кто там тусуется, но они там... если
1: они передать он что-то делать. Ну, вот я был в похожем вайбе, но... Anyway.
0: Uh... Я сейчас вспомнил то, что я вчера, когда ехал на репу, я сижу, и какой-то мужик вываливается из метро, из вагона. Я думаю, нихера себе, он сейчас упадет, а он падает и начинает танцевать нижний брейк. Что? Я тебе серьезно говорю, я тебе серьезно говорю. Ну он как будто, знаешь, вот На такой. Типа, Нет, там такое ощущение было, что вот подъезжает поезд, там какой-то около бомжачил, прям очень стрёмно. Бомжачий поезд. То есть все любой поезд. я Да, кроме тех, которые ходят вот эти новые, знаешь, ультра. А до Гомеля, который да, ультра новые. Ультра бомжачий поезд
1: киберпанк, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Интересный прикол. Он реально танцевал брейк. Я испугался, что он сейчас вывалится на этот, на пути. Про ультрабомжачьих. Просто фанатов Гомеля называют бомжами. Почему? Не знаю. Не пиздите (с마k) меня, пожалуйста. (сх�) (смест) Ну, их типа так называют. по Гомеля — это типа футбольные команды? Ну, типа да. (смест) Не, Гомель, заебись. (сígame) Гомель, заебись. Я
0: ездил на один выезд, я чувствую себя охуенно. Все заебись. Да. Вот те, кто агрессоры, вот они нет. Они не крутые, пацаны. Если ты показываешь мне бойцовскую стойку, то ты обосрался уже. все. Драка — это удел долбоёбов. То есть мужчины.
1: 23 февраля.
0: Кстати, я немножко подумал о том, что говорил в прошлом подкасте. И так как моя, типа, работа заключается в общении с людьми зачастую, то я, в общем, поговорил с некоторыми людьми которые, типа, причастны к службе именно. Типа, в МЧС, там... Ну, типа, с батей своим поговорил. Нет. Да, батя послушал подкаст и сказал так. Вот это вот первую часть, пожалуйста, не надо её. видел пистолет? Так вот такой, знаешь, я слышу щелчок, у меня весь мир переворачивается, такой, ну, в следующий раз будет заряжен. Короче, ситуация в том, что я поговорил с каким-то мужчиной, который был очень приятный, типа, интеллигентный, он там заказывал к себе какую-то вещь, и он говорит, ну, я, типа, там, МЧСник бывший, типа, офицер запаса, там, что-то там, все, там, я уже на пенсии, поэтому я с этими вещами всем не знаком, типа, я образованный. Я с ним поговорил, и это реально было так. Я вот подумал о том, что у меня в голове всегда да, картинка человека, который э, стоит на почему-то защите страны, это вот, типа, плохая картинка. Ну, то есть, возможно, да, я аффекчусь какими-то образами, да, и, типа, я люблю острые фразы, я люблю сказать что-то очень такое, как ты можешь это сказать, так готов лицо, а я люблю так сказать, это моя, типа, часть выражения mm-hmm. каких-то эмоций, потом начинаю обтачиваться, да. Вот, я подумал, что, блин, все таки да, есть достойные люди, которых хочется поздравить с этим праздником. Вот, типа, таких, да, которые действительно что-то делают, а не выебываются. вот.
1: Да, тогда просто это очень расплывчато
0: прозвучало. Не, ну, понятно, понятное дело. Ну, Но... вообще, в целом, я реально пацифист. То есть, я считаю, что если человек идет типа, на тебя с оружием, то он конченый долбоёб, типа. Неважно, в какой ситуации. Ну, слушай, что тебе делать в таком. Не, ну понятно, отвечать, конечно, ну, отвечать, типа, ты либо тебя. Либо тебе люди, либо ты, да. Согласен, но просто как говорил Эйнштейн, типа, нельзя предотвратить войну, готовясь к ней. Все. Вот и все. А еще я поговорил с женщиной, которая работает на каком-то молочном заводе нашем белорусском, и она сказала, что
1: где ты с тобой
0: разговариваешь? Я звоню им по поводу а все с работы ты работы да
1: типа блять сегодня я поговорил с МЧС завтра поговорил
0: да 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 вот я разговаривал да с женщиной, которая работала до яркой, я не знаю, мне так как-то прям Голок было так как-то грустно. Я у нее спрашиваю, мой, мол, в какое время она будет дома, чтобы там, типа, ей доставили все, что нужно. И она такая говорит: Ну, там, типа, вот тогда-то, тогда-то я буду дома, а вот в это время не смогу вообще весь день. Mm-hmm. Я говорю, а почему? Он говорит: ну, вот я там в 6 утра еду на завод и возвращаюсь, типа, в 9 или в, 9, в 11. Я такой, не ничего нет. себе, зачем вы так много работаете? она такая, ну, у нас это все зачитывают как 8-часовую смену. Я такой, подождите, ну вы явно работаете больше. Я тогда насчитал 13 часов. И я А-а-а. такой, вы 13 часов, иногда бывает, в день работаете. Она говорит, да. Я говорю, вам за ну платят за это? Она говорит, нет. Но она была такой, типа вот, типа бабулечкой такой. И она говорит, но зато, типа вот Белару... Ну типа что-то там в Беларусь молочком, типа вкусным поем. И прям это было с любовью сказано. И я такой, бля, а как же мне стыдно. Типа мне стыдно, что эти люди не могут спокойно жить. Прикинь, как надо ворочаться. Блядь, 13 часов смены. Я бы охренел уже за неделю такой работы. А люди работают и, и получают немного денег. И я прям такой, знаешь, положил трубку, сел и такой... Мне нужно немного растворимого кофе из пакетика. И уйти я сегодня пораньше отсюда. <laughs> типа, это прям, не знаю. Это как бы не мои проблемы, да. Но я иногда это ощущаю на таком уровне, что... Черт. Типа, вот кто-то вот-вот... Ты покупаешь бутылку молока в магазине, а кто-то чуть не умер, типа, от перегруза работы, чтобы ее тебе сюда ну, поставить. Чувак, ты же не забывай, как их промывали
1: э, в свое время в советское. Так не в этом же суть, суть что люди были готовы за, как это, за идею, за СССР делать, что скажут, Слушай, потому что они гордились этим, Ну у них ну, это, так это же хоро... хорошо. Ну в, ну, в целом, патриотизм такой.
0: я имею в виду, что хорошо по отношению к психологии человека. Прикинь, я тебе говорю, что ты должен работать 24 часа всю неделю, ну, и это мне не Ну, это не нормально Не, ну, я вообще... тебе говорю, и ты такой, э, э, mm-hmm. э, ну, я при... не хочу при... так работать, я не буду работать, моя мотивация на нуле. Ну, это ты сейчас ты говоришь. Да, а если что... ты такой... Я сделаю свою страну лучше, если поработаю 24 часа. Это будет круто. Это заценят, это увидят, это похвалят. Я хочу это сделать.
1: Те, кто так делают, они уже имеют хорошие дома и квартиры, чувак.
0: Может быть. Может быть. Но я просто веду к тому, что если идея внутри тебя, то твоей менталочке легче справляться с проблемами.
1: Да, да, ну мы нисколько не можем осуждать этого человека, просто... Так я осуждаю не человека, я осуждаю нет, систему ему. Ну, я понимаю, но по факту он же тоже мог воспротивиться, но ему все, что остается, это оправдываться, наверное, фразой, как ты говоришь, за Беларусь и, э, ну, въебывать по 13 часов, хоть это ненормально. И в ее возрасте 100%. не Не, сказать. я просто
0: почувствовал, что человек действительно нашел плюс в этом всем. Ну, типа он, это... а, что что он остается... а, что...
1: а что остается еще делать,
0: чувак? Ну, серьезно. А... Ну, я, я знаю, типа... что как будто бы ничего. Иногда бывают ситуации, в которых тебя больше никуда, кроме колхоза, взять не могут. И это плохо, ну, и да. это грустно. И вот такая у нас страна. Ну, ну типа. Да. На этом Вот моменте. я
1: поэтому и сижу и такой думаю, блин,
0: что-то Грушу. грустное. Мы сейчас, мы сейчас опять утонем. Не-не-не, мы не утонем. Не мы, сейчас, мы сейчас выйдем. Я просто почему это все сказал? Я пришел к какому-то ему заключению недавно, что я не могу себя заставлять что-то делать. Ну, типа, я не могу заставлять себя делать что-то. Но я вспомнил эту идею, эту мысль из фильма Начало там, где, типа, нет ничего заразнее идей. Нет ничего более ужасного, чем идея, которая проросла да. в твоем мозгу. Ну, да. и я подумал, почему я не могу сделать идею а, и вегетативным способом ее так вот прирастить к своему мужичку хорошую идею. И я начал над этим работать немножко. И ты знаешь, мне стало лучше. Что ну типа я подумал, а что у тебя за идея? Что у тебя за идея? А я этого не скажу. Не говори, не скажу. У каждого должна быть своя идея, no. иначе типа она не будет работать. Суть в том, что ты должен найти что-то, что будет тебе в радость помогать, проходить через трудности. То есть ты такой: да, мне сейчас тяжело, но у меня есть вот эта идея, которая меня греет, ради которой я здесь. И ты должен в нее верить. Вот как только ты начнешь в нее верить, я не скажу, что я сейчас в нее верю, скорее я то, что я нашел ответ на какой-то такой вопрос общий сейчас, что мне нужна идея то есть, все, все остальное мне не нужно мне нужно только это, например, сейчас я немножко лучше себя почувствовал ну да потом начал расставлять какие-то приоритеты ну условно ну короче, нужно концентрироваться на какой-то идее которая вот как молочко, значится поможет себе двигаться вперед
1: касаемо идеи самое главное, что э, ее не нужно проебать как по мне ну, если ты понимаешь, что, конечно, идея очень уже все устарела, то да, ее надо отказываться или модифицировать. В моей сейчас голове идея это то, что не знаю, она уже снова пропала. Я ищу снова новую идею. Это это тяжело на самом деле. Это как будто ты должен ответить на какие-то супер вопросы, чтобы у тебя появилась идея которая э, исключает возможность того, что ты снова, не знаю, растворишься, снова э, перестанешь верить в эту идею. Как будто ты должен ее адаптировать заранее. Типа как закон универсальный для себя. То есть
0: не бьется ничего. Как заповедь для себя. Mm-mm. Нет, это не тот. Это неправильный подход. Ты пытаешься сделать принцип какой-то. А это не то. Идея, она, типа, дает тебе возможность двигаться в каком-то определенном временном промежутке. Ну, я Всё. про это и говорю. Потом она не будет... Она не... она не работает тогда, когда ты не чувствуешь себя счастливым каждую секунду, там, условно. Ну, не то, что счастливым. Ну, типа, вот тебя пиздят, а ты улыбаешься, потому что ты понимаешь, что это меня не убьет. Да, а да, я знаю, что завтра вот эти удары, они сделают вот это и вот это, и я готов их стерпеть, ради того что... ну допустим наш прикинь человек голодный человек украл какой-то кусок мяса с завода спрятал его или уже занес домой и на следующий день его избили очень сильно, ну типа вот они знали что это он они говорят ах, ты ублюдок украл у нас еду, а он реально был голодный вся его семья была голодная ну, и его избили и вот он он, он все равно его будут бить ему будет больно но он понимает что он сделал семью, да и типа это все нивелирует эти все удары это не больно после этого ну, главное, чтобы его не убили, конечно, в этом. Но мы делаем ситуацию, в которой его очень сильно избили, очень сильно, но не убили. Ну, типа, там, да. Просто избили, ничего не сломали. Кроме там чего-нибудь, может, такого, что-то обычное, euh... ломают, когда бьют. Я не знаю. Yeah, я да. никого не бил никогда, так, что что-то сломать.
1: Мне нравится, как ты спасаешь подкаст, потому что я все еще не разогретый
0: такой все <сказ writings> Да, все нормально. Vou- ну, то, у меня просто много было идей, которые я хотел обсудить. Да, таких это прикольно. Типов что-то на этой неделе происходило, вот. Я начал вести дневник немножко. Типа понял, что я иногда перегружаю людей, с которыми общаюсь, или, знаешь, есть люди, которым ты хочешь что-то рассказывать, но ты чувствуешь, что как будто бы они на тебя делают иногда скидку. Типа... Ну, не то чтобы не вы, ребят, ну тут какие-то есть определенные. Вот у тебя есть, например, друзья, а есть люди, которыми ты пытаешься как-то эмоционально обмениваться, типа, знаешь, ну, okay. как будто выстраиваешь новую связь. И когда ты понимаешь, что ты вкидываешь со своей стороны много, а обратно получаешь мало, тебе становится грустно, и ты понимаешь, что вкидывать надо переставать. Типа, как говорил Дэн, типа, нужно, чтобы система работала как кинетическая энергия была, так и потенциальная. А то ты подбрасываешь вещи, она зависает в воздухе. Что-то куня какая-то, значит, зачем подбрасывать? Надо что другое делать. Я решил иногда помечать что-то, что я хочу кому-то написать, и начал писать это в дневничок, и это становится, стало лучше. Ну, типа, мое общее восприятие ситуации.
1: Прикольная мысль касаемо дневника. Никогда не заводил дневник или пытался один раз, но это было очень скучно, и я быстро забил на это. Мне всегда хочется, знаешь, описать все в этом дневнике. Типа, вот так. Это ты такой... Чего? Не знаю, у меня нет нужды У меня есть очень много друзей, с которыми Я могу поделиться чем-то, как будто И да, понимаю, что нужно Соблюдать этот закон Сохранения энергии
0: Типа я не могу, я чувствую себя Намного более уставшим От того, что я поделился чем-то важным И меня не выкупили так, как надо Хотя я ожидал, что Будет просто реакция Другая Слышишь этот звук? Это ветер
1: это ветер. Да, я думаю, идет. это воду набирают в соседней квартире. <клев> Может быть, и воду. Набирают.
0: Короче.
1: <плев> <плев> да. Не надо умных слов, Миша. Не надо умных слов. Я вот сейчас сижу и такой, чтобы я сейчас не сказал, это будет умные слова, умные люди. Вот касаемо всех этих дневников и касаемо общения, делиться энергией и так далее, это необходимо сто процентов. И каждый раз, когда я тоже натыкаюсь на то, что меня не поддерживают в диалоге. И не получаю я обратно какую-то энергию, которая мне нужна от тебя. Я на тебя ставлю, блядь, не знаю, великие надежды, как на своего собеседника, а ты такой
0: «Ок» или «Не ок». Ну, у тебя просто есть ощущение. Ты ты как бы не то чтобы ставишь какие-то там надежды, да? Ты скорее делишься, и и ты хочешь, чтобы тебя поняли. Вот есть такое у тебя, что ты можешь сказать буквально одну и ту же фразу. Допустим, когда я уронил утюг, и мы с тобой поссорились... Ты, например, всем рассказываешь, блядь, Макс, он уронил утюг, условно. No. И ты рассказываешь это человеком десяти, пока не найдешь того, кто скажет правильно, скажет, блин, вот это капец. Ну, например, они все могут сказать, блин, вот это капец, но ты видишь, что этот человек тебя не выкупил, он не знает, что это такое, и ты это прям по глазам видишь. Да, ну, конечно, и да. И ты ждешь, как будто ты это повторяешь всем, 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 чтобы найти того, с кем ты можешь об этом нормально, эмоционально поговорить ну Поэтому
1: поэтому люди становятся друзьями И люди отказываются от прошлых друзей Потому что уже ну, не выкупают И им нужно что-то другое Это нормально, когда э, Есть человек, который прошел через такое же говно, как и ты И уже такой, типа Вот так, короче Ну я тебя понимаю, чувак Я делаю вот так, вот так, по утрам, э, два раза в день И все хорошо Вот Мне не нравится, когда люди Знаешь Не то, что не нравится. Ну, это, типа, нормально. В моем сейчас круге общения есть много людей, которые тоже меня не выкупают, и я стараюсь не заводить разговор на какие-то темы, которые, ну, типа, меня очень сильно гложат, касаемо, там, психологии, философии какой-то и восприятия. Ты просто не слышишь вообще никакого ответа от этих людей, типа, вот так. Я такой, ну, окей, кому это рассказал? Но ты можешь от них получить что-то другое, и это нормально, вот. Ничего страшного. Да,
0: да, да. Я говорю о том, что есть определенные ситуации, определенный эмоциональный коннект, который тебе нужен для того, чтобы поделиться своей какой-то информацией, переживаниями, то есть, ну... А зачастую я начал понимать, что, возможно, я повторяюсь, возможно, я гружу людей чем-то. Я прям это чувствую, типа, я чувствую этот фидбэк. Я решил просто записывать эти два-три предложения просто в книжку, когда чувствую. Когда чувствую, что хочу написать, я беру, я с собой ношу маленький блокнотик, и там пишу какие-то свои идеи, мысли. Mm. Ну, у меня для этого есть Шик. типа стихи.
1: Они не всегда прекрасные, хороши, они не всегда мне нравятся, но они выражаются, там типа в конкретный момент, что я ощущаю.
0: Вот, вот, а я типа пишу прозы. А, стихи это очень такое mm. у меня как идет. Бывает такое, mm, что, что может... я прям чувствую, я беру телефон, я такой так вот я придумал строчку, вот она мне нравится, я начинаю писать, и понимаю, что все. Все, идея улетела, она закончилась. Не... Она не была... Ну, ну, такой, да. Знаешь, это как морковка, которую ты выдергиваешь, а там не морковка, а просто такая маленькая пик штучка. Ты такой, а, это, это вся... Ну ладно, иду дальше. Потом опять видишь такую штуку, тянешь, и тут уже большая морковка. Ты такой, о, нормальный стих получился, мне нравится. Все. Да. Дальше, это где-то так и выглядит.
1: У меня сейчас состояние, что я, знаешь, посадил морковку, тяну, вижу, что морковка. Хуясь капуста. А потом хуясь, еще что-то. Потом репка. И такой, типа, чего? Вот так. И главное изначально понять, что ты хочешь морковку, блядь. Это как вот то, что я вот рассказывал вам в баре. Э, мультик серия серии Спанчбобов. Uh-huh. <laughs> Игра Патрика. No, 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 no. Суть в том, что Патрик пытался создать свою игру. Ну, и я, очевидно, все это на себя проецирую. Ну, правильно, образом. правильно, да. Да. Хорошо. И он, ну, типа, он делал реально полное говно. Ну, типа, вообще, ну, и спра- подходил к Сквидворду, и Сквидвор такой, да, блядь, да что? Я? И он все время выигрывал в то, что придумал. Типа, крестики нолики, но только не на, типа, не на три раза походить, а на два.
0: Ну, и Сквидворду
1: всегда выигрывал, потому что приходил первый. Anyway. Две клетки. Четыре тысяч клетки. Вот, Anyway. И потом, ну, он там пообщался с кем-то, а не помню с кем, по-моему с Сэнди. Она ему сказала, что ты можешь сделать свою игру. Uh, на основе своих вкусовых предпочтений, то есть, типа, проанализировав, что тебе нравится. Uh-huh, uh-huh. Ну, и вот тот способ, которым он, ну, <laughs> проанализировал, в общем, и, с- и сделал uh, свою игру, этот способ, он просто взял uh, все свои любимые настольные игры uh-huh. и просто сделал огромного Франкенштейна, то есть на одной части карты ты делаешь это, на второй это, на третьей то, и правила между собой, и они, ну, типа, они доходили до абсурда. Там он потом позвал своих этих друзей, там, Спанч Боба, Сэнди и Сквидварда поиграть. И Сквидвард, короче, все время сидел в тюрьме по этим правилам. А потом, типа, на какой-то херне, он, ну, Сквидвард выиграл, почему-то, по-моему, так было. Anyway. Ну, то есть, в любом случае игра плохая, потому что она, ну, точнее, она неплохая, она тоже имеет место быть, и прикольно, что твои друзья это выкупают. Вот, но, э, по сути, это реально, ну, что это? Это просто набор всего, это так не работает. Так и со всем остальным в жизни, что вы должны как будто вот эту идею с морковкой, блядь, вы знаете, что это за овощи, ну и все, садишь, получаешь морковку.
0: А не так, что, типа, капуста. Или... Не, просто тут мне кажется, что да. надо понимать, что ты хочешь в итоге сделать. Я-то сказал про это, как, как я чувствую, вдохновение. То есть я вот иногда иду, у меня есть какая-то строчка в голове, и я вижу вот этот пучок, да, хвостик морковки. Но... И я подхожу, и я начинаю вот за него тянуть, и иногда это типа две строчки, а иногда целый стих. Ну, конечно. А иногда там 30 строчек. Да. Или 50, и ты такой, вау, ого, ничего себе, да, тут вот да, это было. То есть да. ты заходишь в какой-то поток, и все. Ну, у тебя немножко другая ситуация.
1: И я вот поэтому, я тебе тоже рассказывал, я очень люблю, когда стих пишется сразу же, вот за вечер. Ну, типа, какой есть? Я себя тогда не начинаю сильно там клопать. Ну, потом какие-то пару строчек добавляются, но идея сохраняется.
0: Не, это правильно. Так так и надо делать. Ну, Да, я когда иду, если я иду по улице, я достаю телефон, становлюсь посреди улицы и пишу, пока есть вайп. Еду в метро, пишу, пока есть вот это. Я могу даже на станции посидеть какое-то время, если я чувствую, что вот она где-то здесь, эта фраза, я ее пока что не нашел. Все. Она где-то здесь есть, вертится. А по поводу Игры Патрика, кстати, э, мне понравилась мысль о том, что я как-то смотрел видео про Стивена Хилленбурга, это создатель Смэчбоба, и он, короче, был морским биологом. То есть там на самом деле все вещи в сериале в первом сезоне можно объяснить научно. (笑) И я такой, что? Что? Не так все Да, то есть вот ну и, ну и в целом, как бы, так как мы затронули тему Спанч Боба, я просто вспомнил, что э, когда я смотрел его в детстве, не мог понять, почему в одной серии Спанч Боб такой какой-то целостный персонаж, вот он мне нравится как персонаж, угу. а в другой он какой-то просто тупой, типа абсолютно тупой, какой-то бессмысленный э, вот такой. Ну, а так потом и... я понял, что Стивен Хилленбург ушел просто, его там, по-моему, ага. выгнали или он ушел сам. Да, прикольно. Просто суть в том, что он писал этих персонажей, он следил, он же был executive продюсер там что-то такое, и создатель, креатор. То есть у него все персонажи имели какой-то там смысл, типа они были продуманы. А потом он, э, телеканал вмешался, и они начали mm-hmm. говорить, что надо делать более попсовий, типа. То есть персонаж Спанч Боба довольно сложный. Там что-то такое. Вот детям нравится, когда Патрик там падает, типа, или там Спанч Боб падает. И вот они начали это коверкать ради продаж, потому что франшиза росла. Ну, что-то такое, я помню. И Стивен Хилленбург, типа, сказал, что я в этом участвовать не буду, и все. И я такой, вот это потеря, вот это потеря. И последнее время я начинаю замечать, что все большие франшизы вот через такое дерьмо проходят. Макдональдс, то же самое. Они делали классные бургеры, они были типа такой компанией, которая организовала все здорово. Это типа, два брата Макдональда. Потом пришел этот круг, ну, короче, там, если ты знаешь, ты знаешь эту историю хотя бы немного?
1: Ну, я в целом. Короче, слышал, был но ты
0: продавец, можешь... был продавец, значит, с этих миксеров. Он был очень неудачным, типа таким себе лохом в общем. И он ездил по штатам и всучивал всяким ресторанам эти замешивающие машины, миксеры. А, да, слышал. И однажды одна одна кафешка заказала таких типа 10 или там до хера, короче. И он поехал посмотреть, куда это собираются их отвозить. И там были два брата, которые сделали себе маленькое кафе, где доллар стоил гамбургер один доллар. Э -э 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 Там Типа люди, по-моему, обслуживали себя сами. А в то время это было странно, потому что были официантки, которые подъезжали, там, типа, давали тебе еду в машину, типа, drive-thru. Вот, и он, типа, начал с ними работать, чтобы открыть франчайзинг, построить несколько ресторанов. Они неохотно согласились, ну, то есть, но их компания начала разрастаться, условно. А потом он понял, что их идеи, идеи создателей идут, типа, на перерез с продажами и с ростом. То есть, они хотели делать такие коктейли, а делать их быстро было сложно, стоимость терялась, они хотят, Ну, короче, понимаешь, в чем? я. И в итоге он их типа оттуда выдавил. Он их выдавил какой-то там суммой баснословной, ну, условно. Ну, и в итоге я уверен, что мы сейчас едим гамбургеры не такие, какие они были тогда. То же самое с KFC, то же самое, вот, пожалуйста, с Панчбобом. То есть, прикинь, если ты хочешь мирового успеха, приготовься, что вот эта вещь, которую ты сделал, не будет твоей. Все. Представь, как это грустно.
1: Да, слушай, вот в тему... С по Джонсом тоже такая штука в, была. В тему как раз-таки того, что... Это по факту, ну, типа, как а, упрощение взглядов, как я понимаю, просто гнаться за тем, что нравится людям и так далее. Ну...
0: Ты видишь продажи, ты видишь, где они начинают типа, расти.
1: да-да, вот за какую-то попсовость. И я вчера просто смотрел интервью с одним из фронтменов группы, э, загуглил просто его имя, его зовут Крис Гос э, группа называется Masters of Reality, это типа стонер-группа, там играл в свое время Джош Хоми, э, Ника Ливери. Вот, и он вначале самом рассказывает, что, типа, ебать, он смотрит премию Грэмми, и там почему-то вместо любимых всеми известных Led Zeppelin'ов mm-hmm. кто-то, хуй пойми, кто выигрывает. Он такой, типа, почему мир несправедливый, блядь? И вот ты мне напомнил эту историю. Вот прям, что мир гонится за какой-то попсой, упрощение со Бобом этим. Я почему-то подумал, когда ты сказал, что Боб стал тупым, Uh, я же не знаю, что он типа все время потом такой был. Ну, я не слежу mm-hmm. за тем, кто там как меняется в плане продюсирования. Это очень крутая мысль. Under the hood посмотреть на это все круто. Надо бы так тоже делать. Uh, вот. Я думал, что это как показание личности твоей. То есть ты, типа, тоже там можешь поменяться, ты можешь быть и э, в носу э, ковыряться, mm-hmm. а можешь и какие-то умные мысли задвигать. Ну, типа, как, как все мы. Mm-hmm. Вот. И потом ты говоришь, что типа, ушел-продюсер, и я так понимаю, что он. Остался навсегда таким конченным.
0: Ну, там Спайни просто Болл. суть в том, что он потерял вот эту изюминку. Понимаешь, Возможно. вот если Джош Хоми наденет платье и выйдет на... Ну, он, он не потеряет. Он не ска... потеряет. Он скажет «Да,
1: да, блядь, я в платье». Но если его платье наденет кто-то другой
0: или его гитару возьмет? Ну, условно, да. Ну, можно и так сказать. Но тут скорее суть в том, что Спанч Боб был довольно как-то... Он понимал, кто он есть типа У него была работа, у него была цель, ему все нравилось, он был таким счастливым, типа, человечком, словно губкой, которая живет в этом мире. И он там помогал с Патрику, он говорил умные вещи, он говорил умные фразы, у него была какая-то идея личности, то есть, типа, как быть счастливым, у него это было. А потом, когда сезоны начали двигаться дальше, там, если ты посмотришь, я даже, короче, по-моему, чекал чарт, типа, оценок. По Спанчбобу. Есть такие чарты по всем сериалам. То есть нарисована такая картинка, эпизоды, сезоны, да? И зелененькие — это хорошие оценки от восьми, начиная. Там желтенькие — это семерки, там. И, короче, Спанчбоб, там, после какого-то четвертого сезона, он прям начал просто все желтое-красное, желтое-желтое-желтое. Вообще все красное было. Прям просто. Симпсонами такая же штука. Патрик победил. Возможно, его игра сработала. И это, знаешь, заставляет задуматься о том, что сериал не может, ну просто не может быть бесконечен. Ну, он конечно. будет плохим. То есть вот те же «Симпсоны», я люблю смотреть старые эпизоды, люблю смотреть сезон там типа какой-нибудь там конца 90-х или там начала двухтысячных, когда там они все еще с этим Мэтт Гроунингом, ну создателем, там все-то вот это все месились, типа делали. По-моему, он же это же он создал. Да, 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 это он и «Футурама». Я даже рад, что Футурама закончилась после такого. Типа, я бы не хотел увидеть чарт с этим мультиком, где все красное. В конце. Ну да, да, да. То есть, вот он оставил он, себе такое вкусное это... впечатление, и ты хочешь туда вернуться. Слушай, ну,
1: это, знаешь, это с точки зрения, как ты, э, человек, который это потребляет, это видит, это как mm-hmm. смотреть за каким-то любимым футболистом. Я тоже на себя как бы сразу uh-huh, примеряю, uh-huh. что мне параллельно нравится, и вот сейчас тоже уходит там Леонид Мельсик, Криштиану Роналду, они уже все, они уже загнили, есть другие звезды, которые играют лучше, и эта эпоха тоже заканчивается, и мы должны чтить историю, как и с теми же сериалами, как и с той же музыкой, и все должно как бы, ну, в привычном русле заканчиваться. Вот, не знаю, не обязательно это должно быть на пике, не, но, не это, на пике. но это должно быть просто какое-то красивое окончание. Не знаю. Чтобы у нас осталось память, вот, вот как там. Вот, вот было так, и они правильно все сделали, закончили с сериалами, с музыкой тоже. Это нормально. И есть же рок-звезды, которые все еще гастролируют. И ты же никогда не скажешь, что типа нахер вы это делаете. Ну, нет, я не скажу абсолютно. Ну, потому что, ну, почему нет? Как бы просто их даже... дело. Это, это уже не вяжется mm-hmm. с твоим восприятием, ты их помнишь такими. Ну и окей. Ну, объективно поддерживать какой-то. Вот, допустим, смотри. Окей. Но мне было бы круто, если бы моя группа, типа, вот я вот вырос. И группа, которая мне очень нравится, мне удалось бы на нее попасть. Ну, типа, условно, Queen's of the Stone Age, которая играет, там, не знаю, Жушком до 60 лет. И я ни разу был, не был на их концерт. Ну, хотя бы под просто как
0: галочку. Мне было бы очень приятно попасть на их концерт, типа. Через столько лет, и увидеть. Wow. Просто пойми, есть музыка, которую можно играть до скончания веков, условно, а есть какие-то вещи, которые теряются э, сквозь время. Ну, вот, допустим, группа Offspring, The Offspring. Чисто панкуха, э, I fuck girls. Заебись. Ну, окей. Ну, okay. no. Теперь представь, что им 70 лет. Окей. Okay. И они играют... Да, пожалуйста. Нет. I fuck girls. Нет. 70 years old Нет. ladies. Это... Ну... Но... Вот, я, например, я понимаю. Понимаешь, чувак. я вот был на концерте у Scorpions, у них там есть песня типа, по-моему, типа, Хурикейн, Что такое Hurricane. Hurricane? Да. Типа, там песня про секс. Типа, mm-hmm. я буду тебя, значит, сокатать как ураган. Да. И прикинь, ты слушаешь эту песню, окей, okay, от мужиков, которым там по 75, которые с масками выступают для кислорода, едва ли. Но... Потом они играют свой теперешний хит, то есть это песня там, по-моему, 86 шестого года или там раньше. Не помню. Неважно. Короче, песня крутая, хочется ебаться под нее. Но потом ты слушаешь их сегодняшнюю песню и там песни типа: давайте возьмем все за ручки и построим большой большой дом, в котором всем хорошо. Все, вы постарели. Все, все. Типа, ну все. Ну, я прям смотрю, там слова даже написаны были на... сзади, <служда> потому что это настолько новая песня, что, возможно, еще даже некоторые люди не знают. Понимаю. Но... Ну, вот как-то это... <связывая> возможно, это их вайп сейчас. Я не буду спорить. То есть я же не могу сказать, что вот там, например, тот же Алекс Тернер написал альбом в начале там шест... а, нулевых там про знакомство в барухах. и барухах там типа смущение перед девушками бла-бла-бла. И тут он дропает альбом про космическую, блядь, базу. Ну, типа, окей, это вообще разные вещи, но ты на это смотришь более творчески. То есть, типа, это не скорее, ну, это как творческий вайб такой, рост такой, да. А тут просто, типа, мы ебали всех, мы били всем в лица, а теперь все хорошо, давайте мириться.
1: Это тоже строчка оттуда, просто это моя песня, когда мне будет 67. семь. Блин, чувак, почему нет? Я не знаю Ну, просто у тебя видение того, что Если это были панки ебаные И готовы готовы бить лица Ты хочешь, чтобы они так и продолжали делать ну, да, типа, типа, как вот Леми из Мото Посмотри Хэ. на До это жизнь. Посмотри на это, тоже философски. Типа, они понимали, что бить лица это круто, рок-н-роллить это круто, все заебись, но потом они в старости понимают, что ну, блядь, нам возможно. Нам уже мы... пизды дадут явно. Мы уже не подеремся. Нам за это время, когда мы рок-н-ролли, не хватало вот этого, вот того, что вот мы сейчас поем. Нам не хватало какой-то объединенности в семье. Ты же не знаешь, какие у них семьи. Ну, если они там пиздаты и так далее, окей. Mm-hmm. Но вдруг действительно они потеряли. Они сейчас поют то, чего, мне кажется, им не хватало во время этого периода. То есть ты сейчас можешь петь, какой ты, не знаю, любвеобильный парень с девушками тузишь, а потом типа через 20 лет, бля, а я так мало времени посвящал семье. Ну, допустим, ну, я не понимаю. Я понимаю, что т- те вещи, которые ты еще не успел, когда ты осознаешь их больше и лучше
0: они для тебя становятся важнее, особенно в конце жизни. Ну, с этим, конечно, сложно поспорить. Да. Типа люди всегда меняются. У всех да. музыкантов да. есть свой рост, да. Но суть в том, что вот, допустим, одни музыканты могут, типа, сделать поп, могут сделать блюз, могут сделать кантри-альбом. Например, как Джон Майер. Сейчас мне всплыл его. У него есть кантри-альбом, который потрясающий. А это как Он офигенный. Я его люблю переслушивать. Тем не менее, я слушаю его какой-нибудь там... Still Feel Like Your Man 2017 года, которая типа супердвижовая такая, поп-песня. А потом хоп, прыгаю на песню, на первый альбом, там, где у него этот безумный неон. Ту-ду-ту-ту, да? И у меня все равно концепция человека не теряется. У меня нет ощущения, что это не он. Хотя это не он. Неплохо, неплохо. Вот. Ах, какие каламбуры. Вот. А тут у меня прям иногда бывает разрыв-шаблон. То есть, а в спринг у меня в голове это только жесткая панкуха. Наверное, в этом вся грусть, знаешь, когда у тебя есть вот... Да. Когда Но у тебя я, есть я один понимаю, жанр, ты, говоришь. Да, ты не можешь я потом понимаю. в конце жизни, типа вот, допустим, если бы мы выбрали какой-то жанр один, группы, да, и потом такие, типа, так это, Monday Kick сыграли, значит, со софт-индия, что-то они сейчас сыграют, блюзер-блюз какой-то тут грустный. А вот надо, чтобы было всегда так, типа. Ну, не знаю, как это делается. Возможно, по ощущениям. Не знаю. Mm. Но это было грустно, если ты такой херачишь блюзер да. все таки я тебе не верю ты играл
1: инди-рок. По- поэтому, чувак, очень сложно yeah. придерживаться... <laughs> Сейчас пойду. Поэтому очень сложно придерживаться, знаешь, одного жанра... Ну, типа, я не сторонник жанров, и я считаю, что я бы хотел делать вообще музыку, вот, yeah. как ты сказал, мая и такую, и такую, и такую, потому что я так чувствую, у меня есть разные настроения, и было бы круто под любое какое-то из своих настро... настроений ä, попадать ä, своей музыкой, хотя бы для себя, я не знаю. Вот. Бля, вылетело из башки, что я хотел сказать. Прости, друг, мой поток мыслей порой... Да, чувак. Не, все в порядке.
0: Anyway. Сколько у нас сегодня запись? У нас сегодня в час дня. А сейчас, получается... Ну,
1: еще 50 минут есть.
0: Мы ни разу не опаздывали на запись. Давай я расскажу про один эффект, про который очень сильно я хотел рассказать. Эффект Доплера. Нет, эффект Кобры. И мы будем с тобой закругляться. Хорошо? Давай. Короче, есть такая интересная штука с тем, что неправильно продуманные правила, законы, они, короче, не решают основной проблемы. Вообще, это, по-моему, экономический эффект, но довольно интересный. В общем, когда Великобритания колонизировала Индию, была проблема со змеями. Охренеть, какая большая проблема. Они нападали, кусали людей, убирали, ну, умирали, и все такое. Короче, это ужасная была идея. И, в общем, вот эти вот британцы, которые были там, они объявили э, о некой сумме вознаграждений за головы, ну, за тела убитых змей. Короче, вроде идея офигеть какая простая. Вы, коренной народец, ходите, убиваете змей, приносите нам там тушки, и мы за каждую платим столько-то, например. Но что произошло? Через какое-то время люди поняли, что количество змей сократилось, да? А так как страна была бедной, то зарабатывать было нечем. И эти индусы, как ты думаешь, что они решили делать?
1: И, типа всех змей поубивали и что еще. Не, снова? они еще не
0: всех поубивали. Они, короче, научились их разводить. В общем, они подпольно разводили змей. Они вырастали, они их убивали и приносили великобританцам типа, смотрите, мы спасли вас от змей. И это начали делать все, почти. Ну, типа, Ну, кто их ловил. Типа, ну, змеи воды там, кто их там... Короче, это появился бизнес такой, прикинь. Они зарабатывали на убийстве змей. И, короче, появился этот эффект кобры, что, типа, ну, вот эта вот идея того, что ты хочешь сделать... Короче, когда ты не продумываешь до конца все правила какого-то задания, люди могут вот так вот брать делать, выращивать новых кобр, да, и приносить тебе убитых. Но суть в чем? Когда они поняли, что эти люди выращивают змей, они сказали, ага, на, вы такие типа крутые, все, мы больше не платим за, за это. За медведей. медведи. Нет, знаешь, что они сделали? Ну, прикинь, вот, короче... Они говорят, все, мы больше вам не будем платить за змеи. Пошли вы нахрен. Вы нас всех обманывали, ну и пошли нахрен. Ну, нет, ну и змеи не... такие, ой, змеи, <laughs> змеи такие, ура, Блин. нас не будут убивать. А люди такие, типа, ну все, значит, нам эти змеи не нужны. И они их нахрен выпустили. Их стало в два раза больше, чем было в начале, типа. <laughs> что индусы стали делать? Я не знаю, это так смешно, прикинь. Там, типа... Он такой, а, что мне делать с вот этой стаей змеи, которых я вырастил? Ну, выпущу их в рез, блядь. И все, этих кобар еще больше стало. Бля, очень философская тема. И я такой, бля... Это довольно часто встречается. Я пытался еще, по-моему, там было как-то еще пример. Я сейчас не могу вспомнить. Но это просто забавно. То есть да, люди бля. адаптируются под это, и ты не решаешь основную проблему. Вот и все. Интересно, мне нравится. А, бля... Я все еще сплю, чувак. Отличное доброе утро у меня. Давай пожелаем что-нибудь нашим слушателям. Их, кстати, стало больше. Это круто.
1: Я лично хочу от тебя сказать, что рад новым слушателям. Рад тому, что вы нам говорите. То, что вы поддерживаете какое-то общение, скидываете мне свои истории, что вы смотрите наш подкаст. Это очень неплохо. тебе
0: скидывают сторисы, что слушают подкасты. Да, есть такие фанаты. Блин, я хочу, чтобы мне тоже скидывали. Скидывайте мне, пожалуйста, что ли. <свят>
1: вот, так что от тебя хочу пожелать, э, если у вас есть какая-то идея, э, и вы считаете, что эта идея должна быть именно такой, все, оставьте, блядь, ее такой, какая она есть, и закончите так. Если у вас нет настроения, или вы видите вещи по-другому, блядь, все, не, не, не трогайте. Пускай она будет, какая она была изначально. Потому что как мы и раньше упоминали, что если вы нарисовали картину ночью, понимаете, что она говно, ее сразу же выбросили, не выкидывайте. Вот проснитесь на следующее утро, посмотрите на нее другим взглядом. Главное, нарисуйте ебаную картину. Вот. Так можно, типа, и... И... из морковки получить капусту, так сказать. А вообще, в шесткего-сладкего,
0: амигос. — Я, с своей стороны, хочу пожелать, чтобы эта неделя, которая будет, грядущая, что это был за звук?
1: — Это соседи как будто бы,
0: Чертовые соседи. Да, — Да-да-да, я слышу, я слышу, что это с... чертовы соседи. — Да. — соседи. — Я хочу, чтобы на этой неделе у вас было все попроще. Не надо умных слов. — Не надо умных слов, да. блядь. — Просто <свят> отдохните, дайте себе немножко передохнуть, типа, э, не знаю... Объявите эту неделю, пускай в вашей жизни астрологи объявят эту неделю какой-нибудь определенный. Типа вот выберите одно дело, которым вы хотели бы позаниматься, и просто скажите, астрологи объявили эту неделю, недели какао и сериалов. Все. Да. И насладитесь этим, потому что это не вы, а астрологи. Да. В итоге будут пидорасы. Посмотрите смешные тиктоки. Да, и проанализируйте побольше мультиков с Да. Кстати, посмотрите серию Патрик, игра Патрика. Я вот сегодня прям посмотрю, хочу вспомнить. Я не помню эту серию. Да. Вот. В следующий раз можем поговорить про мультики, кстати.
1: Окей, э, с меня в следующий раз нормальное настроение. Надеюсь, это не будет так, что... Миша, у тебя есть пять минут, я уже под подъездом. Да, <laughs> Ставь, микрофон, <laughs> Ставь микрофон, пожалуйста. <laughs> Ладно, все. все. Всем пока! Шесткего-сладкего, Шесткего.